0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen ganz fantastischen Interviewgast hier, nämlich die Nora Kim Retzlaff. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer die Bitte an dich wenn dir das Ganze genauso gut gefällt wie mir, dann freue ich mich über eine ehrliche Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir. Doch jetzt gehen wir mal rüber zu meinem Interviewgast, die liebe Nora. Und zwar hat Nora ein ganz bestimmtes Thema bei sich im Fokus. Und wir alle kennen bestimmt den Begriff des Stresses. Stress gibt es ja in zwei unterschiedlichen Formen, einmal im Positiv und einmal im Negativ. Und äh, den merken wir, und den positiven, der nennt sich Eu Stress und der negative nennt sich Dies-Stress. Und wenn wir so richtig in Vorfreude sind, wenn wir verliebt sind, wenn wir jemanden überraschen wollen, dann sind wir so im Eu-Stress. Das ist auch gut so und das, den dürfen wir auch so richtig genießen. Hingegen gibt es dann auch noch die andere Seite, den negativen Stress. Und das ist der, der uns durchaus auch krank machen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit diesem ungesunden Stress umzugehen. Und als Nora Kimretzlaw vor Jahren durch einen plötzlichen Einfluss komplett aus der Lebensbahn geworfen wurde, wusste sie, dass sie sich entscheiden muss. Entweder der Stress überwältigt sie oder sie überwältigt den Stress und ihre Entscheidung war der Neustart ins Leben und ich bin froh, dass du diese Entscheidung so getroffen hast, denn deswegen sitzen wir jetzt oder sind wir jetzt hier beieinander und sie hat in ihren dunkelsten Tagen und in den dunkelsten Nächten dem Ganzen eine Struktur gegeben und kämpfte sich so Stück für Stück wieder in ihr Leben zurück. Und jetzt macht sie was ganz Fantastisches. Heute hilft sie anderen Menschen mit Strukturen im Alltag und ihrem SOS Erste-Hilfe-Koffer als zertifizierter Coach, das eigene Leben wieder entspannt zu genießen. Denn ihr Ziel ist es jedem, der es wünscht, den Weg zum selbstbestimmten Leben im Alltag zu zeigen. Liebe Nora Kim, ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Ja, lieber Heiko, vielen Dank für die Einladung, Hab mich mega gefreut und ähm, ja, bevor ich denken konnte, hatte ich schon gesagt, ja, ich will.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe mich genauso gefreut und dann lass uns doch gleich mal einsteigen, du hast eine, bewegte, eine ganz bewegte Geschichte und ähm, ich wage gar nicht so sehr, aber die Zuhörer sind bestimmt neugierig. Du hast für dich an einem Punkt eine Entscheidung getroffen, dass du den Stress bewältigst und ähm, vielleicht kannst du uns mal in drei, vier Sätzen hier mal ins Boot holen, was in, in diesem Punkt an deinem Leben passiert ist und äh, woher du dann auch diese Kraft genommen hast, das zu machen. Aber fangen wir mal mit dem ersten an. Hol uns doch mal ein bisschen ins Boot. Wer ist denn die Nora Kim und was ist da damals
1: passiert? <lacht> Ja, den Nora Kim war damals äh, super glücklich verheiratet, äh, gute zwei Jahre und ähm, wollte eigentlich nie heiraten, hat sich aber bombastisch angefühlt. Das war wirklich mega, mega schön. Und äh, wir haben uns neues Zuhause gesucht, äh, gefunden sind eingezogen, hatten eine mega Einwärtsparty geplant, 150 Leute, wow. Wir hatten DJ, ja, <lacht> <lacht> wenn schon, wenn schon, ähm, hatten DJ, also ein Freund hat gesagt, wenn ihr so groß feiert, dann äh, habe ich gesagt, naja, die Hälfte der Gäste hat sich selber eingeladen, aber äh, <lacht> eingeladen ist eingeladen und ähm, haben alles vorbereitet und ja, dann ist kurz vor der Einweihungsparty ähm, mein Mann einfach urplötzlich gestorben, ohne ersichtlichen Grund und ohne äußeren Einfluss. Die Zeit war einfach um für ihn und da hatte ich den Scherbensalat gehabt und durfte statt die Einweihungsparty eine Trauerfeier organisieren. Hm. Und ähm, das hat mich wirklich ähm, bis an den Rand gebracht und hat mich auch ein bisschen rüber hinausgeschubst, um ganz ehrlich zu sein. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass nur Kämpfen alleine nicht reicht.
2: Mhm.
1: Und ähm, nur Überleben reicht auch nicht. Ähm, und das war für mich wirklich so die Weggabelung, ähm, dass ich gesagt habe, okay, ich habe keine Kraft mehr zum Kämpfen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, berg runter oder berg ab. Und ähm, habe wirklich lange überlegt und habe mich für bergauf entschieden. Hatte ja auch was mit Kampf zu tun, aber dadurch, dass ich da es bewusst für mich entschieden habe, ich will es und ich weiß, es wird schwierig. Und ich mache auch Pausen und wahrscheinlich werde ich ja auch mal rückwärts stolpern. Alleine aber das bewusst zu entscheiden, also wirklich zu sagen, ich agiere jetzt, das hat es viel, viel, viel leichter gemacht. Und ähm, ja, angefangen habe ich damit, dass ich mir ein festes Gerüst in mein Leben aufgebaut habe. Also wirklich, Strukturen ähm, geben uns Sicherheit. Wir haben einen festen Rahmen, den wir bewegen können. Wir haben da... Keine Ungeheuer, keine Abgründe. Wir wissen, wo längst wir gehen wollen. Und äh, das hat mir immens geholfen.
2: Ja,
0: ja. Wow. Erstmal vielen Dank fürs Teilen, liebe Nora. Und ähm, du hast einen oder zwei ganz wichtige Punkte angesprochen. Und auf den ersten möchte ich gerne eingehen. Du hast bewusst eine Entscheidung getroffen, hast du gesagt. Mhm. Jetzt gibt es viele Menschen, die plötzlich eine Veränderung in ihrem Leben haben, bei weitem nicht immer so dramatisch und drastisch wie bei dir. Doch ähm, wie bist du an den Punkt gekommen, dass du gesagt hast, ich, ich treffe jetzt eine Entscheidung? Also was waren so die Faktoren, dass du gesagt hast, ich treffe jetzt bewusst diese Entscheidung zu agieren, obwohl ja dieser Scherbenhaufen da war? Also woher kam diese Kraft, dieser Mut, es zu tun und zu machen?
1: <lacht> Ich glaube, ehrlich gesagt, das war es die Kraft der Verzweiflung. Ich habe einfach wirklich gemerkt, dass ich keine Kraft mehr habe zum Kämpfen. Und ähm, ich habe mich wirklich äh, vom Rettungssaal zu Rettungssaal gehangelt. Ich habe unheimlich viel Hilfe bekommen. Also meine gesamten Freunde, die geben es nicht zu, aber ich bin mir ziemlich sicher, die haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, weil immer irgendeiner irgendwie greifbar war. Mhm. Ähm, ich bin zum Essen eingeladen worden oder die kamen vorbei. Ach, wir sind gerade in der Nähe. und Guck mal, wir haben Essen mit und wie toll. und ähm, <lacht> Aber ich habe gesagt, so, so geht es einfach nicht weiter. Mhm. So kann ich nicht, so will ich nicht. Und ähm, ich habe nur dieses eine Leben. Es ist mein Leben, es ist mir geschenkt worden. Und ich kann damit machen, was ich will. Wow. Ich kann es an die Wand fahren mhm. oder ich kann es neu modulieren. Mhm. Und wenn man bewusst es entscheidet, also wirklich für sich, und dann fühlt man sich auch nicht mehr so hin und her geschubst.
2: Mhm.
1: Und das alleine hat mir wirklich die Kraft gegeben.
0: Ja, wow, so schön, so inspirierend, so toll. Dankeschön dafür. Und du hast dann das Zweite gesagt, dass du dir Strukturen geschaffen hast, um, um quasi agieren zu können. Ne? Und vielleicht sind diese Strukturen oder ein Teil davon ja auch in deinem SOS Erste-Hilfe-Koffer, mag sein. <lacht> <lacht> Aber äh, ge gehen wir doch mal auf Strukturen ein. Was glaub, warum, warum bist du davon überzeugt, dass Strukturen so unglaublich hilfreich sind?
1: Wenn ich Strukturen habe, dann weiß ich, was auf mich zukommt. Und ich habe nicht solche Erlebnisse, dass ich abends vor der Couch bin und mich eigentlich entspannen möchte, mich zurücklehne und mir dann einfällt, ach, das würde ich noch machen. Mhm. Und das habe ich schon wieder vergessen. Ach Mist, und jetzt haben die Geschäfte zu. Oder ich liege nicht im Bett und denke immer, morgen musst du daran denken, morgen musst du daran denken, morgen musst du daran denken. Ich habe nicht das Problem, dass ich mich mit Produkt A beschäftige, aber Sache B, in meinem Kopf noch rumschwirrt, weil das so super wichtig ist. Mhm. Und ich kann dann wirklich in aller Ruhe eins nach dem anderen abarbeiten. Und ich weiß ja ungefähr, wie lange ich für etwas brauche. Ja. Und ich kann dann auch abschätzen, wenn ich die Liste fertig habe. Und das ist ja wieder etwas, worauf ich mich ja freuen kann. Dann habe ich ja wieder gleich so ein Erfolgserlebnis. Und es ist dann halt nicht nur Arbeit gewesen, die mhm. erledigt worden ist, sondern man hat etwas geschafft. Es ja. ist wirklich ganz was anderes, was zu schaffen oder was zu erledigen. Mhm.
0: Da ist ein Riesenunterschied zwischen schaffen und erledigen. Spielt auch eine Belohnung dort in gewisser Weise eine Rolle bei dir? Oder ist es rein dieses Gefühl,
1: es geschafft oder erledigt zu haben? Ich habe mich da ständig mit Sachen belohnt. Also, <lacht> das mache ich auch immer noch. Das ist einfach so so schön, sich selber zu belohnen.
2: Mhm.
1: Und das ist ja nicht, äh, und das ist auch ganz wichtig, bitte kein Kaufrausch äh, verfallen und äh, sich damit belohnen. Sei einfach gut zu dir. Ja. Mach dir eine Tasse Tee. Mhm. Oder, und das ist ganz schwierig, und das klingt so einfach, überleg dir einfach so ein paar Minuten, am Tag, die du für dich haben möchtest, und dann mach dein Handy aus. Mhm. Dass du wirklich nicht gestört wirst. Ob ja. das ein Buch ist, in der Sonne sitzen, ähm, eine Limo trinken, ein Musikstück hören, völlig egal. Wirklich Handy ausmachen. Und aus eigener Erfahrung kann ich auch immer sagen, wenn ich Mietheil habe, denkt mein Hund immer, es ist Hundezeit. Ähm, da musste ich auch dann ein bisschen aufpassen.
0: <lacht> dass der Hund dann nicht die ganze Aufmerksamkeit von dir nimmt. Ja,
1: obwohl das auch Zeit für mich ist. Aber am Anfang hat er immer gedacht so, oh wow, Zeit für mich, ich komme.
0: <lacht> Sehr schön. Doch, doch ich finde, du sagst was ganz Wichtiges. Hier geht es um, ums Belohnen oder das machst du auch ganz häufig. Und es muss jetzt nicht sein, dass du irgendwas kaufst, sondern du hast gesagt, sei gut zu dir. Weil ich finde, wir sind ganz oft nicht gut zu uns. Ne? Wir mhm. haben unsere Listen, unsere Strukturen, vielleicht unsere Routinen und jagen da so den Tag über durch. Und abends stellen wir uns manchmal die Frage, was haben wir denn eigentlich gemacht? Weil wir gar keine Zeit hatten, das mal sacken zu lassen und einfach mal gut zu uns zu sein. Ne? Ob ein Tee, ob ein Bad, ob eine Dusche, ob einfach nur in der Sonne sitzen oder äh, Musik hören. Da gibt es ja... Äh, mannigfaltige Möglichkeiten. Und ich finde es so toll, dass du das direkt erwähnst, dass es voll wichtig ist, äh, Me-Time zu haben, gut zu dir zu sein. Und äh, hattest du das damals auch schon, dass du, dass du dieses Ritual, so nenne ich das mal, mit eingebaut hast, dass du gut zu dir bist, wenn du etwas geschafft hast?
1: Ich habe es damit wirklich gelernt. Mhm. In, ähm, ich war wirklich sonst wirklich so, so ein Listen-Abhaken-Mensch, 1.2.3 und wenn ich schnell vorwärts gekommen bin, habe ich schnell eine zweite Liste geschrieben. <lacht> 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 um. Also ich hatte ja auch meinen Mann, der dann halt immer dafür Sorge getragen hatte, dass ähm, ich meine Belohnung bekommen habe. Der hat dann mal Frühstück gemacht oder hat versucht, mit der Waschmaschine klarzukommen, ähm, was ja halt nicht so gerade seine starke Seite <lacht> manchmal war. Aber das, ähm, da habe ich das dann wirklich dann halt immer gemerkt. Und dann habe ich gemerkt, ich bin ja die Person, die 24 Stunden lang halt mit mir zusammen ist. Sieben Tage die Woche. 52 Wochen im Jahr, mhm. wenn ich Besuch erwarte. Ich putze, ich gehe einkaufen, ich kaufe Blumen, ich überlege mir, was mag die Person essen und trinken, worauf ist sie allergisch und gehe dementsprechend einkaufen. Und was mache ich für mich? Genau.
0: Genau. Und diese Frage dürfen wir ruhig mal einen Moment stehen lassen, und Raum einnehmen lassen. Was tun wir für uns? Ne? Und zwar so richtig aus vollem Herzen. Ne? Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es gerne für uns machen. Ne? So wie wir unseren
1: Besuch auch verwöhnen wollen, dürfen wir uns auch mal verwöhnen. Ne? Ganz genau. Man kann sich selber einfach in sein Leben einladen. Das ist also, man, was sich selber besucht. Vielleicht ja, hilft das ja
0: manchmal. Boah, was für eine schöne Ansicht. Ach Herrlich. <lacht> ich finde das großartig. Und äh, dann springen wir doch mal in die, in die heutige Zeit hinein, liebe Nora. Wir sind wahrscheinlich schon mittendrin, denn du bist ja heute die Person, die andere nicht nur inspiriert, sondern auch dabei begleitet, aus dem Tal der Tränen, so sage ich es mal bewusst, ähm, aus dem Tal der Tränen wieder herauszukommen, durchzugehen, und sie dabei zu begleiten und ich habe von diesem SOS erste Hilfe Koffer gesprochen Den bin ich voll neugierig was da drin ist wenn es ein Geheimnis ist dann ist es ein Geheimnis aber wenn nicht vielleicht magst du den ja mal öffnen und uns reinschauen lassen was machst du was machst du heute so
1: also dieser SOS Hilfekoffer den haben ja eigentlich alle bei uns zu Hause irgendwo Na, da ist Verbandzeug drin der ist Pflaster drin und solche Sachen und ähm, Stress tut uns auch weh, es tut aber unserem Körper nicht weh und wir bluten auch kein, kein Blut, aber es verletzt uns. Und mein SOS-Hilfekoffer ist ähm, einfach, das ist bei jeder Person so ein bisschen was anderes, nicht nur, ich sag mal, das Verbandszeugs, sondern auch wirklich jeder kriegt äh, von mir sein ganz persönliches Stoppschild. Weil ich finde es einfach viel angenehmer, wenn man den Stress abwehren kann, bevor ich die Verletzung nähen muss.
2: Mhm.
1: Und diese Werkzeuge sind alle in dem SS-Hilfekoffer drin. Und da jede Person aber einen anderen Stress hat, einen anderen Stressauslöser hat und andere kleine Möglichkeiten hat, denen zu entkommen, kann ich da gar nicht so viel mehr sagen, außer ähm, zum Beispiel, so ganz allgemein gesprochen, überlege dir einfach mal ein ganz tolles Erlebnis, was du hattest, wo dir ganz warm wird. Mhm. Und das stell dir ganz fest im Kopf vor, so lange, so ausführlich, bis dir wirklich von Kopf bis Fuß warm wird. Und wenn du dieses Bild fertig hast, machst du deinen Koffer auf, dann SOS-Hilfe-Koffer und legst das rein und machst den Koffer zu. Mhm. Und beim nächsten Mal, wenn du denkst, oh, ich könnte werden wie Hulk, machst du Koffer auf <lacht> Dann hast dieses Bild draußen.
0: Ja, auch wunderbar. Ja, ich habe im Übrigen gerade ein Bild, habe es schon direkt in meinen Koffer gerade gelegt. Danke. <lacht> wunderbar. <lacht> Ja, sehr, sehr, sehr schön. Jetzt ähm, interessiert natürlich die Zuhörer auch ähm, so an der Stelle, du hast etwas erlebt, hast für dich deine, deine neue Struktur geschaffen, dein Leben mit einer anderen Qualität versehen, hast, bist wieder ins Agieren hineingekommen. Mhm. Und jetzt machst du das ja hauptberuflich. Ne? Jetzt ist das ja dein, dein Unternehmen, äh, wann ist so diese Idee gekommen, dass du sagtest, ich kann anderen tatsächlich auch damit helfen?
1: Ähm, ich habe es eigentlich ganz früh schon ähm, gemerkt, dass ähm, meine Freundin mir einfach viel anvertraut haben und auch die Arbeitskollegen, wenn sie in Krisen gesteckt haben. Und äh, ich habe dann halt immer versucht, ähm, ihnen zu helfen, Tipps gegeben, auch manchmal gesagt, änder doch einfach deinen Blickwinkel, ähm, wie sieht dann die Welt für dich aus, findest du dann einen Weg? Und wenn sie sich dann ähm, andere Hilfe geholt haben und mir davon erzählt haben, kam oft immer sowas raus wie, die hat das Gleiche erzählt. <lacht> <lacht> und dann habe ich gedacht, naja, dann kann das ja gar nicht so verkehrt sein. Und das hat mich sowieso äh, das Thema auch einfach immer schon fasziniert. Und dann habe ich gesagt, ja, dann steigst du da ein bisschen mehr in die Tiefe. Und habe das dann auch gemacht und habe festgestellt, dass es einfach für mich zumindest ein unheimlich spannendes Thema ist. Damit kann ich mich wirklich auseinandersetzen und ich kann so viel Gutes tun. Ich kann so viel der Welt zurück. Geben, mhm. Weil diese Welt mir so viel gegeben hat, mhm. so viel Schönes, so viel Liebe. Und ich bin ähm, damit endlich ähm, auch in der Lage, was zurückzugeben. Und das, finde ich, ist so, so schön. Also wenn Koji vor mir ist und mir dann hinterher erzählt, ähm, wie es ihm damit besser gegangen ist und ähm, er dann später auch selber in der Lage war, eine schwierige Situation selber abzuwenden das, dieses Gefühl, das ist so eine Kuscheldecke. da kann ich mich so reinkuscheln, das tut so gut.
0: Voll schön, ja. Sehr, sehr schön. Ja. Jetzt ist Stress ein allumfassendes Thema. Ne? Wir alle mhm. erleben ihn, gerade jetzt in Deutschland, in der westlichen Welt. Und ich glaube, viele haben sich schon daran gewöhnt, dass er da ist auch der negative Stress. Es ist ja nicht immer nur die Vorfreude, wenn jetzt eine Freundin kommt und ich das Haus und das Essen vorbereite und, und quasi dort in, in der Agieren, in der Tatkraft drin bin, sondern es ist ja ganz viel in Routinen und, und Alltag auch so mit drin. Du hast eben schon ein schönes Werkzeug vom sos hilfekoffer dann genannt, was, was möglich ist. was schon von der Me-Time gesprochen. Doch gibt es in irgendeiner Weise noch etwas, was du unseren Zuhörern vielleicht so mitgeben kannst, wenn sie vielleicht ganz regulär in ihrem Alltag sind, wo viel Routine drin ist, wo vielleicht aber auch viel Stress mit drin ist und sie es gar nicht so richtig merken, dass er ihnen gar nicht so gut tut, weil wir bluten ja nicht, wie du gesagt hast, sondern mhm. er verletzt uns ja auf eine andere Art und Weise, wie wir den Weg mehr dahin kriegen, dass wir ins Agieren und in die, ja, in die Selbstverantwortung mit hineinkommen. Gibt es dort so zwei, drei Hinweise, die du unseren Hörern noch mitgeben kannst? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.